0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Hvad er liv? Hvordan skal vi egentlig forstå liv og livsprocesser? Og kan vi forstå dem bedre, hvis vi tager fysikken til hjælp? Det skal vi tale om i dag i det tredje og sidste afsnit i vores lille serie i anledning af 100-året for Niels Bohrs Nobelpris i fysik. Og jeg har besøg af to fysikere, Mogens Jensen og Mathias Helberg. Velkommen til jer.
1: Tak, mange tak.
0: I er hændersvist professor og postdoc ved Niels Bohr Instituttet, og der forsker I i noget så biologisk som proteiner og proteiner, der spiller hovedrollen i udviklingen af diabetes og kræft. Altså ikke noget, man normalt forbinder med hverken Niels Instituttet eller fysik. Og før vi går i gang med at forklare alt det her, så helt kort. Mogens kan vi starte med. Liv, er det i bund og grund bare noget fysik?
2: Der er jo i hvert fald noget, næsten alle processer i liv, som er beskrevet af fysiske og kemiske reaktioner. Og det vil sige, at skal vi forstå de helt basale mekanismer i liv, så er vi nødt til at tage
0: fysikkens
2: og kemiens metoder i brug. Så, så det var ud fra det ja. er
0: det, ja. <laughs> og Mathias?
1: Øh, ja, det er jeg jo meget enig i. Øh, vi plejer at bruge den, den analogi, hvis man skal sammenligne det, at læse og studere fysik med, med biofysik, at øh, tidligere har, har jeg været nede på på CERN, hvor de studerer partikelfysik. Øh, den store brug... accelerator. Præcis, ja. Der bruger man analogien, at der at at studerer fysik. Det er ligesom, at hvis man kommer som nogle aliens ned og skal se en fodboldkamp, og så finde ud af, hvad er reglerne, baseret på de observationer, man gør sig af spillet mm. og, og hvad man ser. Og, og det er faktisk en meget god analogi. Og i forhold til den analogi, så vil biofysik være, at nu kender vi nogenlunde reglerne. Altså, vi kender en, en række af fysikkens love. Nu skal vi prøve at forstå, hvad er strategierne, med de forskellige hold eller spillere prøver at, at opnå succes. Så på den måde så er biologi jo underlagt fysikkens love, mm. men, men i det konkurrencespil, der er, som evolution er, der opstår en masse fantastiske fænomener, som, som vi blandt andet studerer.
0: Godt. Men det her med, at, at man sådan set kan på nogen måde altså reducere liv og livsfænomener og organismer øh, ultimativt til fysiske og kemiske processer. Er det en en opfattelse, der affortryller livet? Synes I det?
2: Det synes jeg egentlig ikke, fordi livet synes jeg, vi kan dele ind på mange niveauer og vi er nede på de helt basale niveauer i, hvordan en enkelt celle regulerer sig selv. Det er her, vi bruger fysikken og matematikken i, hvordan gener og proteiner spiller med hinanden. Men øh, kommer vi op på højere niveau, som for eksempel vores øh, hjerne, og, og kan man sige, hvordan øh, vi i et helt taget reagerer som mennesker, så, så er det et andet niveau, vil jeg sige.
1: Ja, og jeg vil bare tilføje, at, at man kan jo godt have en masse byggesten, som, som fysikken beskriver, men de kan tilsammen give et af kompleksitet og, og smukke ting ved, ved livet. Så, så jeg synes på ingen måde, det, det reducerer det nærmere tværtimod. imod. Det giver os en, en basis for at forstå den ja, kompleksitet, der er ude ja. i naturen. Og
0: vi skal meget, meget længere ind i den kompleksitet, I har med at gøre, som er hvad skal man sige, inde i det inderste af celler, og som videre de er, meget mærkeligt, når man begynder at folde det ud og, og se på det, altså øh, helt ned på det niveau. Men først, så vil jeg egentlig lige læse en, øh, en enkelt sætning op, som er skrevet af Niels Bohr, øh, og som vi jo forbinder med partikelfysik, men han, han skrev faktisk en artikel, der hedder Light and Life. Den kom i Nature. Øh, og det var i 1933. Det er altså virkelig lang tid siden. Øh, hvor han skrev følgende. Spørgsmålet er, om der i analysen af naturfænomener stadig mangler nogle fundamentale egenskaber, før vi kan nå en forståelse af livet på baggrund af fysik. Han var faktisk meget tidligt ude med at tænke med det, på det her med, hvordan forener vi altså fysik og fysikkens love og dens metoder med det der mærkelige øh, liv. Og, og det var på et tidspunkt her, hvor der i virkeligheden var, han var også op imod det, man kunne kalde altså vitalismen at der var, der var stadigvæk nogen, der gik rundt og troede, altså vi er jo langt tilbage i forhold til, hvad biologien også vidste. Langt før DNA var opdaget, eller altså noget i den retning. Vitalisterne gik rundt og troede, at, at liv var ligesom noget, der var sådan et eller andet særlig livsprincip, hvor man netop ikke bare kunne reducere det hele til, til fysik. Men, men det er, bor egentlig inde på, at det, det må vi skulle nok kunne, hvis vi faktisk gør det rigtigt. Altså... Og Månens du hvad øh, der har siddet på Bohr meget længe, og, og, og hvad der interesserer dig jo også meget for borg, som sådan. Altså, bare øh, han meget specielt med hensyn til det her, altså, at han kunne se meget tidligt, at jamen, fysikken kan noget i forhold til også det her med at studere livsprocesser. Altså,
2: det er jo min store helt, vil jeg sige. Og han, øh har overrasket gang på gang på gang i sit liv, og øh, jeg tog jo også lige præcis i går, da vi skulle forberede den artikel frem igen, altså allerede i 1933, kan man sige, hvor kvandemekanikken faktisk overhovedet ikke er færdigudviklet, og hvor han sidder på blegdomsvej med alle de vigtige folk som Rødinger og Heisenberg osv., ja, så begynder han at kigge i nye retninger, og allerede tage, begynder at tænke på det, øh, hvordan øh, kan man sige fysikkens principper kan bruges til at beskrive liv. Jeg synes, det er vildt imponerende. Mm. Og øh, han fortsatte jo så senere, faktisk, da, nu nævnte du præcis Lone, det var langt inden DNA, men han indså jo så, hvis vi lige hopper øh, 20 år frem, at i 50'erne og 60'erne, at øh, der begyndte forståelsen øh, langsomt at DNA kom frem, og det indså Niels Bohr, jo var en kæmpe, øh, kan man sige, forståelse at begynde at generne, og han havde jo Jim Watson, senere opdageren af den. Ja,
0: altså Watson og Crick var de to, der, der opdagede ja, DNA-struktur ja, og, i 53. Og han var
2: jo på Brorinstituttet øh, der i slutningen af 50'erne, og ja. øh, øh, det viste, hvordan hvor, hvor Niels Bror endnu en gang mm. i mange, kan man sige, øh, ting Sammen. i sit liv har han set, set frem af og det er vildt imponerende.
0: Ja. Men, så lad os få det her med, øh, hvorfor eller hvordan Niels Instituttet egentlig kommer til at, at kaste sig over det her med at, at studere biologi på sin vis. Altså fordi der opstår jo, der sker jo noget, og så er vi jo fremme i faktisk i 80'erne, hvor man begynder virkelig at, at, at tage fysik og fysikmetoder ind i øh,
2: biologien. Ja, i 80'erne der skete jo det, at der kom ligesom et nyt paradigmeskifte i fysikken, hvor vi indså, at kan man sige, efter Kvantemekanikens kæmpe sejr i nogle årtier. Så omkring øh, slutningen af 70'erne og 80'erne skete parademisk skifte, hvor man begyndte at studere det, vi kalder systemer.
0: Man må lige sige, at kvante, kvantemekanikken er jo det, øh, jeg faktisk har beskæftiget mig med i det program, der kommer før det her, med ja. Claus Mølmer, også fra øh, Niels som jo handler simpelthen om, hvad er virkeligheden nede på øh, altså, subatomart niveau? Hvad altså. i verden kan man, kan man sige om den mærkelige verden? Men vi begyndte at få nogle nye metoder, kan man sige, i fysikken som matematikkens verden. Så
2: det hedder kaosteori, og fraktalteorier, Det har vi ikke tid at gå i detaljer. Mm. Men det er også det, man måske generelt kalder komplekse systemers fysik. Mm. Og der var jeg jo med heldigvis lige fra starten som ung phd student Det var en fantastisk udvikling at være del af. Og det, det skete sådan på global, vil også, global vis også, og man brugte vel omkring en 10-15 år på at forstå alle de her nye, mere komplekse metoder i fysikken, så også netværksteorier for eksempel.
0: Så det handler og, simpelthen om at forstå sige, øh, kompleksitet, underlige dynamiske ja. systemer. Hvordan, fan, hvordan kører de egentlig? Hvad Præcis. er det, de, der får dem til? Og så,
2: og så var der jo mange øh, nogle af mine tidlige mentorer fra USA og andre, da sådan omkring øh, kan man sige, slutningen af 90'erne begyndte at sige, lad os prøve at bruge nu de her mere komplekse metoder til at se biologiens verden, fordi den er så kompleks. Og vi lærer, kan man sige, at bruge computerne og de nye metoder til at lave computersimuleringer selvfølgelig af af biologiske processer. Og det vil sige, at mange af min generation, som netop kom ind i en komplekse fysikverden, begyndte der omkring år 2000 at skifte og sige, lad os prøve at gå i biologiens verden. Hvorfor? Fysikken har været kæmpe succesfuld, og man havde forstået mange ting. Og i biologien, må man sige, der er så mange øh, Jamen, data, så, så jeg... processer og data osv. Ja, jeg
0: vil egentlig gribe fat i det her med, med, med biologien, ikke? fordi nu er jeg jo biolog baggrund, og der må man jo bare sige, at ja, på mange måder er biologi jo... Der sker kaotiske ting. Ja. Altså, men, men, så derfor skal vi simpelthen lige have, have foldet ud, det her med kaosrevolutionen ja. i, i fysikken, altså i, ja. i, i, i 80'erne der. Ja, ja. Hvad er det egentlig for noget, Jamen, tæs?
1: altså, tidligere har man jo haft, i, i alle tider har vi haft den tanke i fysikken, at hvis vi kendte alle betingelser godt nok, jamen, så kunne vi sådan set forudsige, hvad der vil ske. Altså, hvis, hvis jeg bare... Jeg mig sammen og, og havde vidst rigtig godt, øh, hvordan mit system var på nuværende tidspunkt, så vil jeg kunne, kunne forudsige det, om, om det vil svinge, eller om det vil bevæge sig mod en eller anden konstant tilstand. Så
0: altså, hvis man har et, et givet system, yeah. ligegyldigt hvad det er, hvis man kender alle udgangsbetingelserne, og, og de love for, hvordan ting og sager, om det er nogle partikler, eller hvad det ellers er at sig, så vil man kunne forudsige udviklingen af det her system.
1: Lige præcis. Og, og der er det, det er faktisk den, den store franske fysiker, matematiker Poincaré der allerede i, i 1903 øh, forudsiger, at der kan også være en, en ny type dynamik, det der hedder kaos. Mm. Øhm, og det bliver så først rigtig påvist af, af Lorentz i, øh, i 60'erne, hvor, hvor han ved computersimuleringer ser det her, den her underlige dynamik, der, der hvis man kigger på den, så ligner det lidt svingninger, eller det vi kalder oscillationer, men det er med meget varierende øh, amplitude, altså højde og, og varighed mellem amplitude'erne, det er en, en periode, øh, som, som man har et helt spektrum, og det som der er det meget grundlæggende anderledes ved, ved kaos, det er, at vi kan ikke forudsige øh, fremtiden, hvis vi, hvis vi har nogle begyndelsesbetingelser, der nogenlunde fremt- forudsiger, altså der beskriver, hvor vi er nu, mm. så vil de i løbet af lidt tid fuldstændig divergerer. Vi plejer at bruge det som øh, en analogi til det, det er derfor man ikke kan forudsige værudsigten for eksempel ja. mere end en uge frem i tiden, fordi efter noget tid, så vil, de, ja, de vil eks- banerne vil eksponentielt aftage fra hinanden, og det gør bare, at vi har nogle, mm. nogle fuldstændig øh, forskellige systemer. Det
0: samme siger man jo egentlig også med, med, med klima. Yeah. Øh, altså på større øh, skala. Altså, og, 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 altså mange kender det her med, med kaos øh, på den der effekt. Altså man har et, et værtsystem, for eksempel, ikke? og pludselig så, der er der en sommerfugl, der slår med vingerne over i Asien et eller andet sted, og så tre dage senere så får vi mig en orkan øh, på vestkysten i Danmark. Ikke? Altså, det, det, der med, det kunne man ikke forudse. Det, altså, der, der sker et eller andet.
2: Det er muligt inden for fysikkens love, ja. men du kan ikke helt forudse, hvor tornadoen eller der dårlige vejr kommer. Det kan du ikke, Nej. men det er muligt. Det er ja. det, der er det fundamentale. Ja.
0: Og så er det, at man, man får smag for på det her tidspunkt, at sige, at øh, der, der må man kunne gøre noget med, når man begynder som fysiker og at beskrive det her med, med kaos, og jo forstå dynamikken i kaos på en eller anden måde, eller forstå, hvad det er, de her systemer gør, så må man også kunne udrette noget i biologien, som ser ud til at være nogle gange det rene kaos. <laughs> altså. <laughs> øhm, men jeg kunne egentlig, jeg kunne godt tænke mig at, at vide, altså sådan, øh, hvis man bare ser på det ovenfra, øh, det her med fysikere, der kommer og vil løse biologiske problemer, hvad for nogle øh, problemer vil det typisk være? Altså, hvad for nogle problemer har fysikere rundt omkring sagt, hey, det her, det, det kan vi vist gøre noget ved?
2: Lad mig starte med at sige, at det egentlig været lidt kontroversielt, for mm. det er ikke alle biologer, der synes, at vi fysikere og matematikere skal komme rendende mm. ind i jeres felt. <laughs> Så der har været, jeg har været til mange konferencer, hvor der har været interessante diskussioner, skal vi sige det, ja. mellem den biologiske approach og den mere fysiske approach. Men som vi startede med at sige i så er de helt basale processer jo fysikken og kemi- kemiens mm. love, kan man sige. Ja. Og dem har vi så også ligninger for. Dem har vi så matematiske ligninger for, så vi skal absolut, absolut huske matematikken her. Men når så. du siger
0: de basale processer? Hvad er det så for ja, tid, vi det er
2: jo netop for eksempel, som Mathias og jeg studerer rigtig meget, hvordan gener og proteiner vekselvirker inde i cellekernen, ganske enkelt. Mm. Hvordan er det sådan, at nogle transkriptionsfaktorer kommer ned på DNA og producerer nogle, øh, øh, aflæser nogle gener og producerer nogle proteiner, som så kobler til andre proteiner, som laver det vi kalder det genetiske netværk? Og det er så noget, som vi præcis laver fra morgen til aften og prøver at tegne op hvilke øh, proteiner og hvilke gener vekselvirker med hinanden, og det kan blive et meget kompliceret, komplekst netværk, og så er det så, at vi går ind og siger, nå ja, men altså nogle, gener, nogle proteiner virker positive på andre proteiner, nogle virker negative og så skriver vi simpelthen de matematiske ligninger op der mm. og det er helt klart et nybrud øh, øh, kan man sige også, men det er selvfølgelig også fordi, vi kender nu genetikken helt utrolig godt, apropos hvad vi snakkede om før
0: men, men jeg tænker på sådan en, en ung mand som dig, Mathias, der kommer ind, du studerer fysik. Hvad er det, der tiltrækker dig til livsprocesser? Hvordan finder du ud af, når man jeg vil faktisk gå over i det her biofysikområde?
1: Jeg synes, det er nogle utrolig spændende og meget grundlæggende spørgsmål, vi kan beskæftige os med, vi kan arbejde med. Lidt sat på spidsen, så meget fysikken siger har været, at man enten har studeret meget få, partikler, der interagerer. Det kunne også være jorden og solen, der interagerer, men, men et, et problem eller, eller uendelig mange, som man gør ved, ved termodynamik og varme, men i biologi der er vi i det, i det spændende felt midt imellem, hvor der er meget mange fluktuationer også, øh, der, der gør det rigtig spændende at, at beskrive med matematik. Et, et særligt eksempel for mig, der i løbet af de sidste fem år har, har virkelig øh, vokset, øh, det er hvordan celler kan bruge faseovergangen, det vi kalder for drobedannelse til at, at regulere og, og hvad skal man sige, fordele, hvor henne i cellen man har forskellige proteiner.
0: Det jeg synes lige, vi skal simpelthen øh, bryde af der, ikke? fordi det er <laughs> lige præcis, hvor jeg tænker. Altså som, som biolog, ikke? eller som måske almindelig lægemand, så sidder man netop derude med sådan nogle fornemmelser af, Jamen, vi har masser af celler i kroppen, ikke? Altså, og, og problemerne med hensyn til, hvis man fx skal forstå lad os sige, kraft eller øh, diabetes, øh, og det er jo sådan nogle problemer, I basalt set arbejder med i virkeligheden, så, så man prøver at finde ud af, okay, hvilke nogle proteiner og gener øh, har med det her at gøre? og det er jo sådan meget overordnet, så kan man finde nogle, nogle gener, for eksempel øh, p 53 genet der har noget at gøre med øh, hvad det hedder får man kræft udvikler man kræft eller gør man ikke, fordi det kontrollerer eller er med til at kontrollere hvordan celler deler sig og hvor meget de deler sig og alt sådan noget. og så sidder man og tænker sådan jamen ja, kan jeg kan vide hvor det foregår jo et eller andet sted derinde i sådan, der er sådan lidt black box over det. Altså jeg ja, er inde i cellen, så, så sker der noget, og det her P53 er der, og, og pludselig så er der for lidt af det, og så begynder cellerne at dele sig for meget. eller hvad det nu er. Men det I så begynder faktisk at gøre, det er sådan at gå altså helt ind i, lad os sige, altså, skal jeg holde på sådan en celle på en eller anden måde, altså se på den, hvad er det egentlig, der foregår sådan helt ind omkring, vi har DNA'et, som, som ligger Øh, foldet meget kraftigt sammen for at kunne være inde i cellekernen. Og så er der nogle øh, proteiner, der sidder og skal sørge for, at der kommer, skal man sige, noget information ud fra det her genom, de her gener, og bliver til nogle proteiner, der så gør noget i cellen. Øh, og som du siger, så er det meget interessant for dig med den her faseovergang, ikke? fordi man har åbenbart noget dråbedannelse inden omkring det her DNA- ikke? Og det er jo sådan noget, man siger, okay, så er vi vi med langt inden. Altså, så, så prøv lige at forklare. Vi er inde, øh, vi står nede på DNA'et og kigger, og så er der, øh, der sker faktisk noget brud på det her DNA.
1: Ja, det, det er jo et af livets mest fundamentale øh, problemstillinger. Det er, at man har noget information i sit DNA, og det går relativt ofte i stykker. Ja. Det vi kalder et, øh, vi, vi studerer især, det hedder hvor hvor det går helt fra hinanden.
0: Kromosomet går simpelthen fra hinanden. Lige præcis. Det er noget skidt. Og det det, det Det er er alt
1: afgørende, at man kan reparere det. Fordi hvis man ikke reparerer det, og man bare deler sig videre, mens man har skade, så får man det, der hedder cancer. Og
0: man kan sige, at de her skader, de de sker jo sådan set, de sker hele tiden. For eksempel i vores hudceller. De bliver jo hele tiden ramt af ultraviolet lys fra solen. Så der der bliver simpelthen slået hul på på DNA-strange hele tiden. Og sådan er det også i andre celler på grund af kemien inde i cellerne. Så det skal simpelthen, der skal hele tiden foregå en reparation. Det kan man godt regne med. Der foregår ja, når, reparation hele tiden.
1: Og når cellerne skal dele sig, det er jo også en, en proces, hvor der tit kommer til at være nogle, ja. nogle ting, der er gået i stykker, men så skal sørge for at reparere. Så ja, det, det sker virkelig hele tiden. Mm. Og det, det, som, det, som vi så øh, forsker og har været med til at opdage, det er, at omkring det sted, hvor der er sket en, en dna skade, så, så danner cellen en, en dråbe. Man kan forestille sig det ligesom olie i elke så der er to flydende væsker, men, men den ene kan, kan danne en drobe. Og i sådan en dråbe der kan man simpelthen opregulere alle de proteiner, som man har brug for, for at lave reparationen mere, mere effektiv og, og af højere kvalitet. Og det er helt afgørende for, at, at man kan ja, holde sit DNA øh, uden skade. Og dermed en af de grundlæggende mekanismer for, at vi kan undgå, at vi udvikler
0: cancer. Og det er jo netop en fysisk proces, altså at forstå for eksempel dråber, forstå væskers øh, opførelser, øh, eller den måde, de opfører sig på. Øh, og så, så finder I så ud af også, øh, hvad det hedder, at, at der foregår en underlig dynamik med nogle af de her proteiner. Altså sådan en, en kaosdynamik på en eller anden måde. Hvad, hvad er det for nogle projekter, I har gang i der?
2: Ja, vi, vi, har, vi har gang i mange ja. <laughs> projekter, så, så lige som med det her dråbedanse, vil du jo lige gerne vende tilbage, Lone, til, til det, huden, ikke? fordi ja. når vi også sidder her i studiet, får vi masser af DNA-skader, specielt ja. de enkelstrengene. Ja. Men, men vi ved jo alle sammen, at huden skaller af til, ikke? Så mm-hmm. der er masser af celler, der slår sig selv ihjel, hvilket er jo sundt, fordi hvis nu er en skade, ja. så enten skal den repareres, eller også skal den slå sig selv ihjel.
0: Ja, fordi hvis der, det... den skal slå sig selv ihjel, får det ikke det blive en kræftcelle.
2: Præcis. Ja. Så det er de to sunne, mm. kan man sige, reaktioner. Det er reparation, prøve at reparere, hvis ikke jeg kan reparere mig selv. Så er det selvmord. Så er det selvmord. Som hedder apoptose. Apoptose nedop. Mm. Men altså, det som jo vi har folk har observeret er, at når du har de her DNA skader, så og chiller. Det her P53 op og ned.
0: Det er det her protein, det, 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 det svinger i, koncentration. Svinger er i koncentrationen. koncentration svinger der lidt, ja, så, er der præcis. Meget, så er der
2: lidt. Og det, som øh, virkelig vi arbejder på på det sidste, er, at så. Øh, så når P36 er så, så højt, så dannes droben med et masse af de her øh, repærproteiner, som man siger, så prøver at, at og kotte DNA'et og sætte sammen og gøre videre. Det er så ikke sikkert, at det lige sker, og så, så falder p 50 ned igen, og så opløses droben. Mm. Så bliver P53 høj igen efter fire timer måske. Så samles dråben igen og prøver at reparere. Så forsvinder dråben, så samles dråben og prøver at reparere. Så er det jo så, at vores seneste teori siger, at den her oscillation er, op, er optimal for reparationsprocessen. Så, så, så det, det sker ganske ofte.
0: Ja. Så det er simpelthen et, et, hvad skal sige, et system, der er opstået derinde øh, evolutionært, fordi det simpelthen er øh, praktisk.
1: Ja, altså hvis, hvis jeg lige hvis jeg giver en, en lille smule baggrund, så det her protein P53, som der bliver nævnt, det er et af de aller, aller vigtigste, for man, man undgår at udvikle cancer øh, i over halvdelen af alle typer har man fejlmutation eller, eller mangel på det her øh, protein P53, ja, så, ja. så der er ingen tvivl om, at det er meget vigtigt at forstå det, og, og den den typiske observation, som, som Måns beskrev, det var netop, at når man får en vis mængde skade øh, på DNA'et, jamen så begynder det at, at svinge i tid, oscilere, øh, inden i sådan koncentration. Altså, hvor meget P53, der er inde i cellekernen, hvor det, hvor det interagerer med DNA'et, mm. det varierer i tid. Og de her svingninger, de kan altså fortsætte i, i ugevis. Og det er jo så et, har været et, et stående spørgsmål inden for biologi. Et af de vigtigste proteiner, vi har, begynder pludselig at svinge, når ja. vi får skade. Så hvorfor? hvorfor? Det, ja. det, det er for os en af de hellige graler, øh, som vi søger, der, der driver vores øh, forskning. De her, de her svingninger, som der er meget karakteristiske. Mm. Hvorfor? Og hvad, hvad gør de godt for?
0: Men har biologer egentlig bare stået og, og konstateret det her med svingninger, og sagt, jeg det ser mærkeligt ud. Altså, man har ikke haft nogen, altså den tilgang, som, som I har, hvor man siger, hmm, der kan være noget kaosdynamik her, der, kan, der er et eller andet, vi skal forstå på den måde.
2: Det tror jeg er rigtigt. Jeg har været til utallige konferencer de sidste 15 år, hvor man har vist de her svingninger af P53. Og jeg har talt til at må spekulere, det var del af reparationsprocessen, og så har folk sagt, hvor ved du det fra? Ja, det vidste jeg så ikke. Nej. Og øh, det vil så sige, vi har jo kontakt med den allerbedste ledende, ledende gruppe i verden på Harvard Medical School, hvor Mathias Ørte lige har været for tre dage siden og forklarer om de her ting. Og jeg tror, hvis det kan du komme ind, jeg tror, de er på vej til at acceptere vores... Øh, teori nu?
1: Ja, øh, bestemt. Øh, og, og jeg tror også, det, det er vigtigt at huske, at, øh, at der er en forskel på, og hvis man, hvis man ser, at det svinger, så kan man jo godt sige, og der er sikkert mange, der har fremstillet nogle tanker om, det kan være, at den prøver at reparere. Men det, som vi jo gerne vil i videnskaben, det er at have en, en reel mekanisme, hvor, ja. hvordan reparerer den. Ja. Og det er her, hvor, hvor vores øh, nye teori, der, der kobler de her faseovergangen med svingningerne, faktisk giver et, et reelt svar, mm ved hjælp af, af fysikkens lover og principper. Og det er jo der, hvor vi kan gå ned og forstå et, et komplekst biologisk system, ja. men i sidste ende gennem de fysiske fænomener, som vi faktisk har ja. kendskab til at forstå.
0: Hvad kan det så føre med sig? Fordi så, som, som du ved, almindelige uh, bruger af kræftbehandlinger og uh, hvad hedder, som biolog, så vil man sige, jamen, hvad kan vi så gøre med det? Fordi altså, hvis man forstår noget mekanistisk, så, må man, så vil man gerne gøre noget med det. Hvad kunne man forestille sig, at det her bliver til et eller andet i forhold til behandlinger overhovedet?
1: Altså, det, det kunne man helt klart. Øhm, man skal huske, man kunne i middelalderen kunne man bygge storslåede katedraler, før man kendte Newtons love. Ja. Men, men når man så kender, øh, ja, det var Newtons love, eller forstår de underliggende principper i fysikken, så kan man pludselig udvikle ting og forbedre ting, som man slet ikke havde troet var muligt. Det er der Initiere revolutioner. Ja. Øhm, så så vi, det er klart, hvis man formår at få en mekanistisk forståelse af, hvad der sker, og hvorfor cellen rent evolutionært agerer, som den gør, mm. jamen, jamen så åbner det jo dørene for at kunne gøre, kunne gøre forbedring, forbedringer, øh, der er markant bedre end hvad vi har i dag. Nok hvad vi ikke engang helt kan forestille os i dag, fordi vi ikke havde troet, at øh, at, 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 at fordi det ikke eksisterer ja. i dag. Det, øhm.
0: det minder mig lidt om, at, at når man altid snakker om det her med, med grundforskning kontra noget, man kan se, der kommer noget ud af, noget anvendt, mm. ikke? Så, så er det jo netop sådan, at det her er jo, er jo grundforskning. Altså, nu vil vi ind og forstå, hvad der, hvad der foregår i en drobe inde, øh, på noget DNA inde i en tale. Øh. Øh. Og, og man kan ikke nødvendigvis sidde og sige i dag, jamen det bliver til den og den behandling, og det kan I heller ikke skrive ind i en ansøgning. Men, men, men det viser bare, at som du siger, den der med katedralen, ja, så må vi lige vente et stykke tid. Så er der nok nogen, der finder ud af, hov, de kobler et eller andet, de ved om noget andet med det her, og øh, kommer til at bruge det til noget.
2: Man kan sige, hvor i den gruppe, vi har meget, meget, meget tæt kontakt med på Harvard Medical School, de, de arbejder faktisk sammen. Det er dem, der opdagede P53-oscillationer, der var også ja. andre grupper. De har tæt samarbejde med læger om prøver at tænke, kan man sige, mere diagnostisk og mere terapeutisk. Så, så de er absolut lidt tæt på, men du har fuldstændig ret, at hvad vi laver nu er basal grundforskning, men prøver måske at sætte byggestenene helt, okay. helt sammen til, at vi kan komme
0: videre. Ja. Altså sådan meget overordnet. Nu, nu snakker I om, om oscillationer, altså svingninger i koncentrationen af de her proteiner, og det styrer simpelthen nogle dynamiske processer, der, der gør noget i en celle. Netop oscillationer Svingninger, øh, er jo noget, der faktisk altså, finder sted, og det finder man ud af, i, og er vigtigt i, i flere flere biologiske processer. Altså hvis man tager øh, Nobelprisen i 2017, så bliver den jo faktisk givet til øh, hvad der hedder, forskere i det, man kalder kronobiologi. Altså det her med vores, vores hvad skal man sige, døgnrytmer, og finde ud af, hvad i alverden det er for noget, fordi det er jo også nogle, nogle svingninger øh, af proteiner. Er det, Mathias, hvis du skulle se ud over sådan det forskningsmæssige landskab, altså, er der meget gang i det her med oscillationer, og i hvilke områder kommer det egentlig ind?
1: Der er utrolig meget gang i det, og, og først og fremmest er det også, fordi at eksperimenterne virkelig bliver af meget højere kvalitet øh, hver eneste dag nærmest. Øh, tidligere har man jo i biologi tit, studeret, øh, hvis man ser et protein, så kunne man korrelere det med, med en sygdom, eller se, om det var, var stiget i koncentration, men man havde simpelthen ikke opløsningen, så man kunne se, man, hvordan bevæger det sig egentlig i tid? Vi ville sige, hvad er det for et dynamisk mønster, det har? Men det begynder man jo at få indsigt til nu. P53 er, er måske det allerbedste eksempel. Og, eller din kronobiologi med, med døgnrytmer er også et rigtig godt eksempel. Men, men, men for os, så, så belyser det bare mere og mere hvor meget biologi anvender de her, de her rytmer og svingninger. Og, og det åbner jo bare for, for nogle meget grundlæggende spørgsmål, som hedder, er det altid den samme årsag, mm. de, de bruger det? Vores grundlæggende hypotese på et lidt abstrakt plan, det er, at man fordeler ressourcer. Hvis man ikke, hvis man ikke har uendelig mange ressourcer, og det har selv, der jo sjældent, så det at bruge svingninger giver en unik mulighed for at fordele sine ressourcer i tid og rum. Øhm, og, og det kunne meget vel være, at det også gælder nogle af mange de andre svingninger, vi ser. Men, men det er jo noget, vi, vi i den grad også beskæftiger os med og ser, at der, at der er en sådan general tendens til det altid er det. Eller det kunne også sagtens være, at nogle systemer udnytter oscillationer på en måde, og nogle systemer udnytter oscillationer på helt andre mm. årsager.
2: Ups, så vi går lidt ind i matematikken og fysikken, så har vi fantastiske metoder til at beskrive svingninger og oscillationer. Virkelig elegante, noget jeg underviser i hvert år, elegante teknikker, som vi så direkte bruger på de her modeller, vi skriver op for, for hvad der sker inde i cellen.
0: Mm. Hvis man, man kan også bevæge sig ud af celler, øh, og se på oscillationer og svingninger i, hvad det hedder, systemer, hvor mange celler øh, hvad man sige, kommunikerer med hinanden. Altså, man er jo mm. mere og mere begyndt at kigge på, hvor jamen, hjernens funktion. Vi kan ikke bare se det som enkelte sætter, der sidder og, og fyrer elektriske impulser til hinanden. Det har også noget at gøre med celle netværk, som er i, altså står i forbindelse med hinanden og hele tiden hele tiden har nogle, nogle svingninger kørende. Altså hvis man kigger på et EEG, et sådan hjernebølger, så er det jo i virkeligheden, man skal forestille sig, at nogle, der sidder nogle netværk og, celler og vum, 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 altså, laver sådan nogle svingninger. Altså, i nogle af dem, altså hvis man er meget koncentreret om noget, så har man sådan altså, så sker der virkelig noget, hvis man ligger sover, så over så sådan meget langsomme svingninger. Og der er det igen, altså der, der er en stor kontrast i virkeligheden mellem, hvordan fysikere tænker på den slags altså elektriske systemer og, og, og hvad sådan noget svingningsdynamik gør, og så en biolog, der sidder og har, altså ligesom jeg, sådan en anden øh, fornemmelse af, jeg kan sådan se den enkelte celle for mig, ikke? Altså med et, en krop og en lang udløber, og så sender den signal ned langs den lange udløber. Men, men det er slet ikke, altså, det er nogle helt andre systemer og størrelser, man skal op og, og begynde at, at tænke i.
1: Ja, og det eksempel er er også meget spændende og for os. Vi har selv arbejdet en lille smule øh, med det også, og har en, også en teori, der omhandler, hvad, hvad der sker, når man, øh, når man går fra en vågen til, til tilstand, for det er jo en stadieovergang, der, som vi også ser i, i naturen. Og som man vi, faktisk heller ikke
0: rigtig forstår. Som man Sådan nemlig ikke vi... rigtig
1: forstår. Og det er som et, et fænomen, som, som vi studerer meget. Det er så, når du har mange af de her enkelte neuroner, der alle sammen fyrer med et mønster, hvis det så er regulært, altså så de fyre måske en gang hvert sekund, så så gør det, at de matematisk set vil være en en oscillator. Og når man så har mange af dem, som jeg jo har i hjernen, der svinger, så vil de koble til hinanden. Og hvis man kobler oscillationer til hinanden, så vil de oftest give en en synkroniseret tilstand, hvor alle vil finde den samme samme frekvens. Og det er der, hvor man kan få de her grundlæggende eeg Mm. oscillationsmønster, som vi faktisk kan, kan måle udefra. Fordi hvis de bare alle sammen fyrede helt tilfældigt, ja, jamen, så vil de, de bare give noget, der så støjet ud, hvis vi målede udefra. Men hvis de alle sammen er i samme fase og fyre samtidig med samme frekvens, jamen, så kan vi faktisk få sådan et, et oscillerende signal udefra. Og det er helt tilbage fra en, øh, fra en opdagelse fra den store øh, hollandske matematiker og fysiker Christian Huygens, der i 1665 øh, studerede hvordan han havde, det var, han var en af de hovedopfinderne af penduluret, og produceret meget, udover hver en af tidens, altid største fysikere. Øhm, så lavede han da også penduler. Ja. Så, så da han, han blev syg, og han lå og, i sin sygeseng og så på væggen, og der havde han alle de her pendulure, og så fandt han ud af, at de synkroniserede alle sammen, altså de kom til at svinge med med, med samme altså uh, frekvent- og det, det, det er anons- ligesom, når, når man,
0: hvis, man, hvis man går på en plads mange mennesker, ikke? Altså, så kommer man, man kommer simpelthen til at gå i takt med dem ved siden af. Og en det er et
1: meget fundamentalt øh, fænomen, som vi ser ja. alle steder i fysik, og netop fordi svingninger er så mange steder, så er det de det helt ja, grundlæggende og på en måde nogle gange ofte overset, øh, ja fænomener i men, fysik. Men,
0: men det her med søvn og vågen, altså hvad, hvad, hvad vil du så sige, hvad, hvad er teorien for at, at overgangen, hvornår er man vågen, hvornår sover man, hvad, hvad er forskellen, hvis du tænker, ja. tænker, tænker i oscillationer?
1: Ja, og her skal jeg så sige, det er jo en, det er jo en teori, vi har ja, ja. udviklet, det er ja. ikke øh, noget, vi har fået, fået påvist. Men, men hvor, vores teori, det gik sådan her på, når man er i, øh, i den sovende tilstand, hvor vi måler de her øh, svingninger, mm. øhm, det er der, hvor, hvor neuronerne, vi kunne koble til hinanden og opnå en, øh, en samlet men det som der så også kan gå når man har koblet oscillationer det er der er en meget fin overgang til det vi har snart om tidligere der hedder kaotisk dynamik og hvis den enkelte neuron begynder at blive kaotisk i stedet for et oscillerende mønster mm. jamen så vil du ikke kunne opnå de her synkroniserende tilstande. Og der kunne vi på en, på en matematisk model studere, at, at den her overgang til kaos faktisk gav en, en meget øh, fin måde at gå fra det her synkrone øh, mm. tilstand og så gradueret over til en, til en hvad skal man sige, vågen tilstand. Ja.
0: Ja. Så det, det kunne man, man kunne også forestille sig at i, 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 i søvn for at der er et eller andet, der er måske et par neuroner, der sidder et sted og bliver ved med at lave støj? Du kan simpelthen ikke komme ned i den der synkroniserede altså, tilstand.
1: Altså det, det er en hypotese, som vi har, og ud fra ja. vores, vores kendskab til øh, koblede svingninger, koblede oscillationer, øh, så, så har, er der dele af det, der, der vil være en smuk mekanisme til at kunne forklare det men, men igen, det, det er på det, ja. på det teoretiske stadie.
0: Men, men når I sidder og laver sådan nogle, nogle teorier der, øh, får I henvendelser fra, lad os sige, søvnforskere for eksempel, eller andre typer biologer, der kommer til jer og siger, at vi, vi, der er et eller andet, vi ikke forstår, som vi simpelthen gerne vil have en eller anden hjælp til, altså matematisk fysisk hjælp til. at Oplever I det?
2: Ja, det gør vi i allerhøjeste grad, så er skelige, øh, øh, fra Panum og har kontaktet os, og jeg vil sige, at der er samarbejdet øh, på vej, men vi har en, øh, en postdoc hos, hos søvnforskerne på Rigshospitalet, som vi samarbejder særdeles med, og så er der med forfatter den artikel, som Mathias lige mm. fortalt. Men jeg synes, vi kan lige gå det her med kaos lidt videre, Låne, for ja. du vi hoppede lidt over det før, fordi det her med de koblede penduler, som Mathias var inde på, du kan også tænke på to metronomer på et klaver, for eksempel. Ja. Det er næsten det af det, det er mange YouTube-videoer, man kan se om, og vi har gjort 100 metronomer på et klaver. Det, det er faktisk meget sjovt at se for det og de synkroniserer, apropos at gå i takt, der er en, der ikke helt gider. Ja. Men til søgende sidst giver den op. Der er kun én mm. <laughs> på at se den. Nej, så det vi har gjort er at tage det videre. Vi har snakket om, at, øh, at P53 oscillerer inde i cellen. Og den ting, som vi har brugt rigtig meget tid på de sidste fem år, er at tænke på, at vi kunne jo prøve at oscillere et protein uden på cellen. Mm. Cytokin for eksempel.
0: Som er sådan nogle proteiner, der ja. er med i vores immunreaktioner. Præcis, for, præcis, for
2: præcis. Og, og, og der fik vi superkontakter øh, fra Chicago og andre steder. Og vi, de lavede eksperimenter, for vi foreslog dem, I kan prøve at oscillere cytokiner uden på cellen og se, hvad der sker. Det viste sig så, at den ydre oscillation, metronomen, koblede til den indre metronom i cellen, og vi fik de to til at koble. Helt utrolig. Så puls på samme måde, som de to øh, øh, Hvis du har en
0: celle, øh, pøser noget cytokin ned over den, sådan med, med pulser, periodisk, med periodiske, Præcis. så vil den begynde at hvad skal man sige, altså producere altså så kobler så, den jo til der nogle øh, andre processer.
2: Nogle processer i cellen og går ind i selve cytoplasma, går ind i cellekernen, og så kan vi så se, at oscillationen af P53 kobler til den. Øh, udefra. Det er jo helt utroligt. Det vil sige, så kan vi styre. Og det vi så har gjort er, at sige, at vi ved præcis hvordan fra matematikkens og, og fysikkens love, hvordan de her to øh, koblede svingninger opfører sig. Og vi ved, ja. at hvis, hvis vi kobler dem lidt øh, stærkere og stærkere, så skal der komme en kaotisk tilstand. Ja. Og det har vi så sagt, øh, præcis lavet model på, og vi er ved at få vores eksperimentalister ude i verden til at, at tjekke det, at så er der nogle gener, hvis det er kaotisk, der producerer mere, og andre gener, der producerer mindre, hvis de to koblede oscillationer opfører sig kaotisk.
0: Så man har i virkeligheden man har nogle gener, der på en eller anden måde er programmeret til, hvis der bliver kaos, ja. så skal du lukke ned. Og nogen er programmeret til, at hvis det bliver kaos, så skal du i gang med Præcis. at producere. Men hvordan, når du siger vores eksperimentalister, <laughs> øh, <laughs> Hva, vores... hvad gør de her stakkelse eksperimentalister? Hva, hvad eksperimenterer de, de med? Er det enkelte celler de har, i skole?
2: Jeg kan fortælle dig, at de arbejder hårdt, så vi har, jeg kan godt sige, vi har sagt Harvard Medical, vi har Beijing og vi har Taiwan. Det er dem, vi snakker med faktisk ugenligt. Ja. Hvad har de? Du kan jo sagtens have enkelte celler sygeerske. Det er det, de har. Ja, nede så... i en
0: peterskål. Ja, faktisk
2: lidt. Ja. Og så, så kan du jo lave forskellige tags på, som lyser op. Det ved jeg ikke. Grønt, det kan lyse grønt, det kan lyse rødt osv.
0: Ja, du kan simpelthen mærke det, nogle proteiner ja, det med kan nogle du lige, selvlysende Nemlig, ting. og det er
2: jo et fantastisk redskab. Ja. Det, som de fleste gør, det er, du kan bruge petriskål, men du kan også have det inde i et mikro flowkammer, som det hedder, hvor du sætter cellerne, mm. og så kan du strømme for eksempel den her cytokin igennem. Mm. Og så er det jo rigtig, rigtig smart, hvis du først får dem til at oscillere de her celler, så kan du oscillere cytokinet igennem det her strømning, igennem den her lille, lille kanal. Og det kan de gøre til en præcision, du ikke ja. drømmer om.
0: <laughs> og så kan du simpelthen, så kan du se, hvis, hvis dit P53 inde i cellen er mærket med noget rødt fluorescerende, ja, så lyser ja. det op Woo! Præcis, igen, Woo! Præcis, 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 Det er ja. præcis
2: det, de gør. Ikke? Ja. Og så kan, så kan du jo se, om den her... Svingningen, vi sætter på udefra og kobler mm. til den inde i eller den ikke gør. Og jeg vil jo ikke sidde og snakke om det her, hvis nej, I ikke gjorde det. Nej. Men det gør de lige præcis. Og det har vi haft kæmpe succes med uh, de senere Mathias og jeg. Og uh, uh, fuld gang. Uh, vi har min, vores super phd student her på Harvard nu og præcis ser på det her.
1: Og hvis, det jo bare i forhold til, hvordan de, de stakkelse eksperimentalister ja. <laughs> arbejder. Uh, Så så er vi så heldige, at vi har et, et, fra et videnskabeligt synspunkt, rigtig godt samspil mellem, at der nogle gange er, hvor de har lavet en eller anden observation, som de så kommer til os og siger, kan vi forstå den gennem teori? Men der er også andre gange, som, som her med den, med den seneste historie om vores, vores drober og p som vi, vi er meget begejstrede for, hvor det var simpelthen noget, vi, vi udviklede som, som en teori, baseret på vores kendskab til fysik, og så fik vi dem til at teste det, hvor de så nede i, i Taiwan, hvor vi har et rigtig godt samarbejde, mm. kunne, kunne påvise øh, baseret på vores, øh, på vores ja. forudsigelse. Mm. Og det er, jo, det er jo der, hvor man allerhelst vil hen som, som videnskabsperson, at man netop kan, kan koble øh, nogle gange og, og modtage input fra eksperimenterne, og lade sig inspirere af det, men andre gange også baseret på, på den forståelse, vi har af naturen faktisk kunne forudsige. Mm. Og, og øh, ja, det, det er jo det, der leder, leder til ny, ny viden og ny, øh, ny forståelse.
2: Okay. Og låne af de eksperimentelister, det var de unge, de sov ikke hele sommeren, okay. mm, men de fik fantastiske resultater. <laughs>
0: Det minder mig om min egen tid som BD. Ja. Ja, det er de til unge der. Du ved. Jeg sad også i sådan nogle mørke kammer og kiggede på, hvad der florserende ting i celler, og mine øjne var fuldstændig ødelagt, og mine hænder kunne ikke tåle hanskerne. Og... Men sådan var det bare. Ja. Og jeg, over- jeg
2: overdriver faktisk ikke. Nej.
0: Her til sidst øh, tænker jeg, at øh, hvad der hedder. Hvis I kan rise op sådan ret kort, hvis I netop ser ud øh, i verden og på det her område øh, biofysik, øh, eller koblingen af biologi og fysik, er der nogle ting, som I ser sådan på horisonten? Måske, der, der er noget, hvor øh, hvad skal sige, nogle biologiske problemer, øh, som, som fysikere kommer til at interessere sig for, eller er begyndt måske
1: Altså, hvis vi starter helt fundamentalt, nu har jeg nævnt de her dråber med faseovergang, det er et meget øh, hot emne for tiden, fordi de giver netop selv en mulighed for at lave fordelinger af materialer i rummet. Øh, så så der, der er virkelig mange anvendelser, og en, et specielt spørgsmål, øh, som det er det mest fundamentale spørgsmål i, i min bog, det er netop, øh, hvordan livet opstod. Her kan drøbe-dannelsen også give en ny teori, for i stedet for, at man, man har tænkt på, at, at ligesom, der skulle måske skulle være RNA først, så en, en teori kunne også være, at hvis du har en faseovergang, der danner en dråbe, så hvis der er nogle kemiske reaktioner i sådan en drobe, så har de faktisk muligheden for at dele sig og blive til to af mm. samme størrelse, mm. og så begynder man pludselig at have en proces, der er meget tæt på, hvad vi betegner som, hvad, hvad levende kan gøre. og Hvis der så også kommer information senere, jamen, jamen så, så kunne det være en, en helt ny kandidat for at, øh, at forklare, hvordan livet opstod. Ja. Det er en meget ny teori, men det er et punkt, hvor man helt klart godt kunne lave landvindinger. Ellers det det vi snakker, epigenetik, at man kan regulere sit genetiske materiale og nedarve det, der, der tror jeg også, at fysikens fysikkens love kommer til at, mm. at spille meget ind og kunne give forklaringer hvad tidligere
0: ikke havde. Mm. Jeg vil sige, jeg synes, det er meget passende egentlig at, 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 at slutte, men nu du siger det her med, 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 hvordan livet opstod. Morten Meldahl, der lige har fået øh, årets Nobelpris i, i kemi, han siger jo også det her med, at jamen, liv, det er jo noget, der opstår, når betingelserne er der. Det er ikke sådan et eller andet specielt. Det opstår simpelthen, når de fysiske og kemiske betingelser er der. Og det er så dem, I, I kan være med til at finde ud af, hvad er de betingelser. Jeg vil godt sige tusind tak for, at I kom. Monsør Jensen og Mathias Helberg. Det var en fremme tak. tak. professor og postdoc ved Nielsborg Instituttet. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Pauline Nysted. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.